0: So ein bisschen mit euch den Fragen nochmal nachgehen: Wie und worin prüft uns Gott denn eigentlich? Welche Strategien gibt uns die Bibel mit auf den Weg, um die Prüfungen, die Gott uns so gibt, zu bestehen? Und was ist eigentlich das Ziel? Was soll das Ganze? Dazu habe ich euch auch einen Bibeltext mitgebracht: Das ist heute unser Predigtext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Hebräer 12, 1 bis 11. Das ist ein ganzer Abschnitt. Ich weiß nicht, was du für ein Zuhörer bist. Wenn es dir leichter fällt, mitzulesen, dann kannst du das gleich da am Screen machen. Wenn du sagst, ich schließe lieber die Augen, äh, darfst du jetzt machen, ich denke nicht, dass du schläfst und in dich reinhören willst, dann ist das auch in Ordnung. Ich lege einfach mal los, Hebräer 12, 1 bis 11. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Wortwörtlich steht da, habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Daher der Predigtitel. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen und zwar so, wie es ihnen ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für diese Zeilen aus dem Hebräerbrief, die sind sehr dicht, die sind reich gefüllt, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen zu uns sprechen willst. Zu uns als Gemeinde, ganz persönlich, zu jedem Einzelnen, auch zu mir, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Vater bist, der unser Wohl im Blick hat, der uns liebt. Und das bedeutet auch, dass du uns erziehen musst, Jesus. Und uns schmeckt das manchmal überhaupt gar nicht. Danke, dass du uns wirklich heute ganz neu offenbaren willst, wie sehr du uns liebst, Jesus, und dass es nichts Besseres gibt, als von dir an die Hand genommen und erzogen zu werden, Jesus. Weil du Gutes mit uns im Sinn hast und weil Gutes daraus erwächst. Amen. Zu Anfang ganz paar Worte, Infos, Hintergrund zum Hebräerbrief. Wir wissen einmal nicht, wer diesen Brief geschrieben hat, da gibt es verschiedene Spekulationen, aber so wirklich sagen lässt sich das nicht. Großes Thema in diesem Brief ist Jesus als Mittler eines neuen Bundes und zwar als ein Mittler, der in allem versucht wurde, jedoch ohne Sünde. Das ist so das große Thema, was sich so durch den ganzen Hebräerbrief durchzieht. Ich lege euch diesen Brief sehr ans Herz. Der ist manchmal nicht so einfach zu verstehen, aber der ist sehr reich. Und was halt im Hebräerbrief auch auftaucht und das war auch an dieser Stelle, von der ich eben gesprochen habe, ist diese Wolke von Zeugen. Und sie fragen, was soll das? Wolke von Zeugen? Klingt ein bisschen komisch. Das, was der Verfasser damit meint, das ist so ein Bild, was er nimmt. Das ist so die großen, aber auch kleinen Glaubenshelden der Vergangenheit, die quasi uns anschauen als Nachfolger Jesu heute in dieser Zeit. Und die, die Zeugen sind von dem, was Gott tut, was er getan hat vor 2000 Jahren und was er auch nach wie vor tut durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und der Hebräerbrief schreibt auch immer mal wieder davon, dass er sagt, dass es da diese Wolke von Zeugen gibt, die sich danach gesehnt haben, das zu erleben, was wir heute in unserer Zeit erleben. Und so dieses Bild auch ein Stück weit, ihr habt ja auch dieses Wettkampfbild eben gehabt, dass die uns umringen und gucken, was, was kommt dabei am Ende heraus? Wie werden sie ihren Lauf vollenden? Das einfach mal als ein paar Vorbemerkungen. Ich habe gesagt, es soll heute um Prüfung gehen. Ich werde euch heute nicht am Ende abprüfen, ob ihr in der Predigt gut aufgepasst habt, weder mündlich noch mit Zettelchen. Und trotzdem ist die Predigt heute so ein bisschen wie eine Prüfungsvorbereitung aufgebaut. Und mein erster Punkt führt mich deswegen auch zu der Frage, wir werden geprüft. Wie sind denn eigentlich die Fächer, an denen wir geprüft werden? Und der Schreiber des Hebräerbriefes gibt uns hier zwei Fächer mit, in denen wir geprüft werden. Und die bezeichnet er einmal als unsere Bürde und Sünde. Und die Prüfung ist, dass es unsere Aufgabe ist, wir sollen unsere Bürde und die, wie er es nennt, uns die allumstrickende Sünde sollen wir ablegen. Was steckt dahinter? Was ist das, diese Bürde? Das kann ich dir erstmal gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was deine Bürde ist. Ich weiß so ein bisschen, was meine Bürde ist, aber was deine ist, weiß ich nicht. Vielleicht bei dem einen oder anderen, weil wir mal miteinander gesprochen haben. Von daher ist es erstmal so eine Frage an dich, was ist deine Bürde? Oder anders ausgedrückt, was belastet dich? Wenn wir mal reinschauen in dieses griechische Wort, was da eigentlich steht, dann merken wir, das ist so eine Grundbedeutung, eine Last, die wir tragen, ein Gewicht, eine Masse, die wir auf uns nehmen. Also es geht da um, steckt ja auch eine Bürde drin, aber so ein altes Wort, eine Last, eine Masse, die wir auf uns nehmen, die vielleicht auf unseren Schultern ist. Vielleicht könnte man Fragen sagen, wenn man über Bürde spricht, die auch diese Frage stellen, was macht dein Leben schwer? Was belastet dich? Und die Aufforderung ist hier ganz klar, leg ab deine Last, lass deine Bürde los. Klingt so einfach, ne? Lass los, leg sie ab. Und diese Last, das können Sachen sein, die wir als negativ empfinden. Vielleicht Sorgen, die du hast. Oder irgendein Thema, vielleicht ist es noch nicht mal eine Sorge, aber die ganze Zeit kreisen deine Gedanken darum. Oder immer wieder. Das können Verletzungen sein in deinem Leben. Schmerz, Angst, Unvergebenheit, Bitterkeit. Und wir könnten die Liste wahrscheinlich fortsetzen. Das kann aber auch so etwas sein wie eine Verantwortung, die du trägst, das ist ja erstmal gar nichts Schlechtes. Gott sucht ja nach Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, in ihrem Leben, in der Gemeinde. Das Problem beginnt erst in dem Moment, wo wir auf einmal merken, diese Verantwortung, das ist meine Last, die trage ich alleine. Und Jesus, der fordert uns auf in Matthäus 11, Vers 28, da sagt er, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir und ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Und dann im nächsten Vers, Vers 28, in Matthäus 11, sagt er was Spannendes. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist doch irgendwie paradox, macht doch keinen Sinn. Jesus sagt, kommt zu mir, gebt mir eure Last, eure Bürde und dann nehmt meine Last. Aber so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Also eine Last, die wir von Jesus bekommen, die irgendwie eine andere Qualität hat. Wir plagen uns nicht mehr mit dem ab, was unser Leben schwer macht, sondern wir bekommen von Jesus eine Last, die einen großen Unterschied zu der Last macht, die wir vorgetragen haben. Nämlich der Unterschied ist, an deiner Last, da schleppst du ganz allein. Die trägst du ganz allein. Ja, Jesus ist mit dir, ohne Frage. Aber wenn du die Entscheidung triffst und sagst, das ist meine Last, die gebe ich nicht ab, dann bleibt Jesus trotzdem bei dir, aber du wirst sie alleine tragen. Er läuft nebenher und ärgert sich oder ist traurig darüber, dass du nicht bereit bist, loszulassen. Und die Bürde, die Jesus dir gibt, die er austauscht, da wirst du eingespannt. Das ist ja auch nicht umsonst dieses Bild von diesem Joch, wo man quasi nicht mehr alleine drin ist. Er trägt die Hauptlast. Er schenkt dir auch Kraft, sie zu tragen. Was ist das für eine Bürde? Was ist das für eine Last? Die Last Jesu ganz grundsätzlich, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ist, dass es da eine Welt gibt, dass es Menschen gibt, die verloren sind und die das Evangelium hören sollen die die Botschaft vom Kreuz hören sollen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Dass er auch sie frei wachen will von ihren Lasten. Und genau das ist eine Last, die im Endeffekt unser Leben leicht macht. Ja, auch das ist nicht so einfach, das zu sehen, die Verlorenheit, da hatte auch Jesus ordentlich dran zu knapsen, aber am Anfang diese Botschaft, die dahinter steckt, die macht frei. Diese Last legt erstaunlicherweise eine tiefe Ruhe in unsere Seele, ein Frieden, den nur Jesus schenken kann. Und das ist so eine Prüfung, in der wir Tag für Tag immer wieder stecken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne das aus meinem Leben gut. Das ist ja nicht damit getan, dass ich einmal grundsätzlich die Entscheidung treffe, Jesus, ich will mir nicht mehr die Sachen so zu Herzen nehmen, ich will mich nicht mehr belasten, ich gebe das immer gleich alles an dich ab. Abgehakt. Es kommt immer wieder irgendwas Neues in unser Leben hinein und wir merken, ups, ich trage schon wieder da dran. Und dann sind wir aufgefordert zu sagen, Jesus, auch das gebe ich zu dir. Ich vertraue dir. Überleg dir doch mal heute und nutz die Gelegenheit, was ist so eine Last, mit der du dich gerade rumschleppst, rumträgst. Wo du vielleicht sogar bislang gedacht hast, ja, ich muss das ja auch, das ist meine Verantwortung, das ist oder meine Schuld. Und Jesus sagt, vielleicht ist es sogar deine Verantwortung, vielleicht ist es deine Schuld, aber ich will es trotzdem auf mich nehmen. Also, erstes Prüfungsfach, Bürde ablegen. Zweites Prüfungsfach, da geht es um die Sünde, die uns leicht umstreckende Sünde ablegen. Und da darf man natürlich die Frage stellen, was ist denn das eigentlich genau, Sünde? Also jetzt Ohne jetzt irgendwelche Beispiele leicht zu nennen. Erstmal ist Sünde nichts anderes als Zielverfehlung. Ich habe das schon oft genannt, also die, die ihr mich schon häufiger predigen gehört habt, ich habe das schon häufiger gesagt, ist dieses Bild aus der Antike, wenn die Bogenschützen auf eine Zielscheibe gezielt haben, und wenn der Pfeil daneben ging, dann schallte es über den Platz. Sünde! Und das war nicht dieses Norddeutsche, da kennt man das ja auch, wo dann irgendwie, oh, das ist ja Sünde. Sondern damit einfach gemeint, ging daneben. Das ist erstmal Sünde, ganz grundsätzlich. Auch wenn wir wissen, am Kreuz sehen wir, was für ein schreckliches Gesicht auch die Sünde hat. Aber ganz grundsätzlich ist es einfach mal, wenn wir ganz nüchtern rangehen, daneben, Ziel verfehlt, Und wann verfehlen wir denn das Ziel unseres Lebens? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn wir uns gegen Gottes Gebote auflehnen. Also Gott hat ganz klar gesagt, fangen wir bei den zehn Geboten an, aber es gibt ja noch einiges mehr. Was weiß ich? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich mache das aber nicht. Ist das ist Sünde. Wenn statt Liebe, nehmen wir mal das Gegenteil, muss ja nicht gleich so schlimm sein, Hass oder Bitterkeit mein Leben bestimmt. Und so gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo Gott ganz klar sagt, das ist mein Weg, den ich für euch habe. Und wenn wir nicht nachfolgen, ist es Sünde. Aber die andere Seite von Sünde und die ist genauso relevant ist, wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun sollen. Und oft hängt das ja zusammen und wir tun es nicht. Also das eine kann sein, wir verstoßen seine Gegengebote, wir tun etwas, was wir nicht tun sollten, aber das andere kann auch genauso sein, wir tun etwas nicht, was wir tun sollten. Also Gott hat ja zum Glück nicht nur für unser Leben irgendwie so eine Liste, das dürft ihr alles nicht und wenn ihr euch daran gehalten habt, dann lebt ihr sündenlos, sondern er hat ja auch Dinge, die er sich für unser Leben wünscht, Ziele, die er uns setzt und sagt, da will ich mit euch hin. Und das ist genauso wichtig, auch dann verfehlen wir unser Ziel. Das können falsche Verhaltensweisen sein. Und der Hebräerbrief sagt uns, es ist so leicht, dass uns das so einlullt. Wir verstricken uns da irgendwie drin. Auf einmal merken wir in unserem Leben, ich bin überhaupt gar nicht mehr da, wo Gott mich haben will. Und das kann ganz was Heftiges sein. Es gibt natürlich auch heftige Sünden. Aber es kann doch irgendwie so einfach so ein Einlullen sein, dass ich irgendwie merke, ich bin irgendwie von dem Weg, den Gott für mich hat, ich merke, ich bin davon abgekommen. Und wir werden dazu mutigt, Leute, das ist eine Prüfung. Legt es ab. Genauso wie ihr eure Lasten ablegen sollt, sollt ihr das ablegen, dass ihr nicht ganz auf der Spur mit Gott seid. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns auf, alle falsche Haltungen und Verhaltensweisen abzulegen und endlich das zu tun, von dem wir eigentlich schon längst wissen, dass es richtig ist. Welchen Auftrag hat Gott für dich und aus irgendeinem Grund willst du ihn einfach nicht erfüllen? Großes Beispiel aus der Bibel ist Jonah. Der soll nach Ninive gehen und dort sagen: Leute, wenn ihr nicht umgeht, umkehrt, dann geht es euch schlecht. Und Jonah geht einfach nicht. Der geht genau in die andere Richtung. Also er geht schon, aber er geht in die andere Richtung. Und Gott holt ihn wieder ein. Was will Gott von dir? Und vielleicht, wenn du es gar nicht weißt, ist es mal an der Zeit, ihn zu fragen: Was hat er vor mit dir? Wo will er dich gebrauchen? Und du sitzt zurzeit auf deinem Stuhl, also jetzt nicht nur jetzt, sondern auch im übertragenen Sinne, und bewegst dich einfach nicht. Und Gott sagt, ich habe was vor mit dir. Ich habe was hineingelegt in dein Leben. Leg los mit meiner Hilfe. Und das ist auch der Grund, warum hier das Ganze mit einem Wettlauf verglichen wird. Und das führt mich jetzt schon zu meinem nächsten Punkt. Prüfungsstrategien. Wie kommen wir durch diese Prüfung durch? Denn der Hebräerbrief, der schmiert uns hier kein Honig um den Bart. Der sagt nicht, ach, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Super easy, keine Schwierigkeit. Sondern der ist schon sehr deutlich darin, dass er sagt, ja, das ist keine leichte Aufgabe, vor die ihr hier gestellt werdet. Und deswegen vergleicht er unser Leben auch mit einem Wettlauf. Ein Wettlauf wo wir durch diese Bürden in unserem Leben, diese Lasten, die immer wieder kommen wollen und auch diese Sünde, dass wir irgendwie vom Weg abkommen, immer wieder behindert werden. Das zieht und zerrt und drückt uns und irgendwie kommen wir nicht in die Gänge. Und er sagt, ihr müsst es loswerden, damit ihr endlich richtig durchstarten könnt. Und er wird dann sehr drastisch, er sagt, manchmal ist es ein Kampf bis aus Blut. Das ist ja auch so etwas, was sich in unserer Umgangssprache erhalten hat. Ne? Also bis aus Blut kämpfen. Also das klingt ja schon heftig, ohne Frage. Es geht darum, dass wir mit Ausdauer laufen. Aber das Spannende ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns ganz besonders anstrengen. Also meine Predigt, wenn ihr das heute bei euch ankommt, ist was schief gelaufen. Ich will nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, ah, Gigi hat gesagt, wir sollen uns ganz besonders anstrengen. Dann wird das schon. Ganz egal, wie wir uns anstrengen aus unserer eigenen Kraft werden wir den die Prüfungen unseres Lebens nicht bestehen können. Sondern das wird uns halt auch mitgegeben. Er sagt, der Schlüssel ist, dass wir es schaffen, die Prüfung zu bestehen, ist, wir schauen auf Jesus. Und in Matthäus 14 finden wir ein Bild, wo uns das sehr plastisch gemacht wird, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen. Die Szene in Matthäus 14 ist folgendes, Jesus hat seine Jünger losgeschickt, die sollen schon mal losfahren, das ist nach der Speisung auch der 5000. Jesus hat sich auf den Berg zurückgezogen, um zu beten, er sagt, fahrt schon mal los, macht euch auf den Weg über den See. Und sie geraten in den Sturm hinein und kommen langsam zu dem Punkt, wo sie denken, oh, das wird jetzt langsam bedrohlich, wir könnten absaufen. Und auf einmal sehen sie eine Gestalt, die über dem See läuft. Und helle Aufregung, ein Geist. Ah. Und Jesus kommt näher und sagt, Leute, kein Problem, ich bin's. Und in dieser Situation, da kommt der vorwitzige Petrus heraus und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir herüberkommen. Und Jesus, der sagt nur ein Wort, er sagt, komm, sagt Petrus komm und Petrus macht das er steigt aus dem Boot der Fuß geht aus Wasser und er geht tatsächlich nicht unter und er geht wie weiter noch immer wenn ihr die Geschichte kennt wisst irgendwann hat er den Fokus weniger auf Jesus und mehr auf den Wellen und er bekommt es mit der Angst zu tun und dann fängt er an zu sinken und Jesus rettet ihn in der letzten Sekunde aber das was mir wichtig heute ist in diesem Zusammenhang ist und das ist so eine Sache, die ich neulich, ich saß in der Predigt auf einem Pastorentreffen, das ist mir so neu ins Herz gefallen. Der Sprecher war ein Gastsprecher aus den Philippinen, der meinte, dass ihm so aufgefallen ist und da habe ich mich überführt gefühlt. Er hat: irgendwie kenne ich das immer so, wenn wir darüber reden, das, was Jesus auf dem See gehalten ist, ist, dass er auf Jesus geschaut hat. Ist ja auch nicht ganz falsch. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er sagt, das, was eigentlich das Wesentliche ist, ist, dass Jesus kommt gesagt hat. Weil wenn wir bei diesem auf, dem, auf Jesus schauen bleiben, dann sind wir wieder nur bei uns. Ich muss nur auf Jesus schauen, ich muss das irgendwie hinkriegen und dann werde ich die Prüfung meines Lebens bestehen. Ball ist wieder bei uns. Ist auch nicht ganz verkehrt. Natürlich haben wir auch unseren Anteil. Aber es fängt nicht damit an. Es fängt damit an, dass Jesus zu dir und zu mir sagt, komm, komm zu mir. Also es geht ja nicht nur darum, dass Petrus mal gemütlich auf dem Wasser laufen soll, irgendwo hin, sondern er hat ja ein Ziel gehabt. Er wollte zu Jesus. Und das ist genau das, was uns Orientierung gibt in allen Herausforderungen unseres Lebens, dass wir dahin wollen. Wir wollen zu Jesus. Die Prüfungen, die Schwierigkeiten, die sind ja nicht Selbst Selbstzweck. Die sollen uns da dabei helfen, dass wir durch sie hindurch zu Jesus kommen. Wie auch im Psalm es heißt, und wenn ich auch wanderte im finsteren Teil, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und am Ende von dem Teil, da wartet der gedeckte Tisch. Das ist so ein ganz großes Thema in der Bibel. Es geht nie darum, dass wir irgendwie in diesen Prüfungen, dann sind die sind der Sinn und Zweck, dass wir geprüft werden. Sondern das Ziel ist immer klar, wir sollen zu Gott, wir wollen zu Jesus. Und wenn wir da durchgegangen sind, dann sind wir ihm näher. Durch Prozesse, durch die wir durchgegangen sind, aber einfach, weil da was stattgefunden hat. Von daher, ich möchte dir das sagen, ich weiß nicht, wo du gerade steckst, aber so die Resonanz von vor zwei Wochen auf meine Predigt, ich habe von doch einer ganzen Menge Leute gehört, dass es sehr in ihr Leben hineingesprochen hat, die hat mir gezeigt, dass es offensichtlich ein Thema ist, was gerade dran ist für uns. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, hm, bei mir gerade nicht, ist auch okay, ich sage dir, es kommt. Aber ich möchte dir und mir einfach zusprechen, wo du in Herausforderung bist. Nimm dir die Zeit zuzuhören. Dieses Wort, was Jesus dir sagt, komm zu mir. Denn das sagt er dir, das sagt er dir heute Morgen, jetzt gerade in dem Fall durch mich. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, aber ich weiß, dass Jesus da ist und er wartet und sagt, ich will mit dir durch diese Schwierigkeiten gehen. Es kommt nicht auf deinen Glauben an, ob du das jetzt schaffst oder nicht, sondern es kommt darauf an, dass du von mir hörst, komm und du gehst los und du gehst, so weit, du es schaffst und wenn du es nicht mehr schaffst, dann bin ich da, um deine Hand zu ergreifen und dich rauszuziehen. Das ist das Herz Jesu. Der macht nicht irgendwelche Versuche mit uns, sondern er liebt uns und er hat Gutes mit uns im Sinn. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das lesen wir genau hier an dieser Stelle auch des Hebräerbriefes. Er fängt unseren Glauben an und er wird ihn auch vollenden. Glaube ist also ein Geschenk und nicht etwas, was wir selbst bewirken können. Jesus ist es, der den Samen des Glaubens in unser Leben hineinlegt. Diesen Senfkorn, von dem man an einer anderen Stelle spricht, der dann groß werden kann. Er legt diesen Samen in dein Herz hinein und er kümmert sich darum, dass er wachsen kann und vollendet wird. Und wir werden ermutigt hier im Hebräerbrief, dass wir ihn zum Vorbild nehmen sollen. Sein Leben, wie er auf dieser Welt unterwegs gewesen ist. Sein Vertrauen auf Gott und sein Lebensweg soll uns ein Vorbild sein. Denn das ist ein großes Thema, dieses ganzen Briefes, dass Jesus genauso wie wir als Mensch herausgefordert und versucht worden ist. Dass er nicht irgendwie mit göttlicher Gleichmütigkeit da durchgehen konnte, sondern dass es genauso an ihm gezogen und gezerrt hat. Aber er hat uns gezeigt, dass durch die Kraft Gottes jede Prüfung unseres Lebens gemeistert werden kann. Und viel zu oft geben wir zu schnell klein bei. Wir streichen die Segel wir halten nicht durch. Und deswegen bekommen wir mit, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das klingt heftig, oder? Aber ich glaube, für mich steckt da drin, dass Gott sagt: Da ist viel mehr in dir durch meinen Heiligen Geist, als du denkst. Du hast mehr Kraft in deinem Leben, als du denkst. Lass dich nicht kleinkriegen, gib nicht auf. Und ich wurde da so dran erinnert, wie es bei mir ist, wenn ich irgendwie mich anstrenge auf sportliche Art und Weise. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang regelmäßig mit einem meiner Brüder Squash gespielt. Das ist dieses Spiel, wo du in einem Raum stehst und die ganze Zeit immer so einen Ball an die Wand knallst. Das ist echt anstrengend. Und ich weiß, so nach 15, 20 Minuten war bei mir immer so ein toter Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, also jetzt... Und das war aber so eine Zeit, immer auf einmal, habe ich so gemerkt, wenn ich dran geblieben bin, da waren auf einmal neue Kraftreserven. Das ist jetzt sehr natürlich, das ist jetzt nicht mit dem Heiligen Geist, da waren Kraftreserven in mir, in meinem Körper und das kann jetzt ein Sportmediziner bestimmt noch alles uns erklären, ist auch gar nicht mein Thema. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geht es nicht um irgendeine Kraft von dir, die irgendwo da noch drin schlummert. Sondern es geht darum, seine Kraft, sie ist in dir, sein Heiliger Geist lebt in dir. Und manchmal brauchen wir das, dass wir an diesem Punkt, kommen müssen, wo wir merken, meine Kraft ist jetzt zu Ende. Und dann ist es aber leider nicht so, dass sofort das umschaltet. Und ich merke, so ich schieße über meine Kraft hinaus und sofort merke ich, es gibt so diesen, dieses Moment des freien Falls. Und deswegen auch dieser Spruch, auch wenn er nicht so in der Bibel steht, man kann niemals tiefer fallen als in die Hand Gottes. Es gibt diesen Moment des freien Falls, wo ich merke, oh, meine Kraft ist zu Ende, mein Glaube ist aufgebraucht. Wenn jetzt das nicht stimmt, was Gott mir zugesagt hat, dann habe ich ein großes Problem. Das gibt eine Bruchlandung. Aber wisst ihr, was das Geniale ist? Ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen. Wenn wir an ihm dranbleiben, es wird keine Bruchlandung geben. Das heißt nicht, dass das alles easy ist. Das heißt auch nicht, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob ich vielleicht gerade eine Bruchlandung hingelegt habe. Aber am Ende ist er da. Und er hilft uns und er stärkt uns. Und er zeigt immer wieder, auch da, wo wir das Gefühl haben, wir sind zerbrochen, wir sind gescheitert, auf einmal merken wir, er hat einen Weg, der darüber hinausgeht. Warum macht er das? Mein dritter Punkt: Prüfungsgründe. Warum prüft uns Gott? Klang schon so ein bisschen durch, ich will es aber nochmal ganz explizit sagen. Er macht es nicht, weil er irgendwie Spaß daran hat, so nach dem Motto, hat uns als Menschen die Welt gestellt, jetzt sollen wir uns mal schön abstrampeln. Oder weil er sagt, na gut, ich habe meinen Sohn für sie gegeben, das hat mich echt was gekostet, jetzt sollen die auch mal ein bisschen was bezahlen. Nein. Wir bekommen hier eine ganz klare Antwort, warum Gott es macht und das ist in einem Wort Erziehung. In alten Übersetzungen steht auch Züchtigung, das schwingt auch so ein bisschen mit drin, aber ich finde diese Übersetzung Erziehung tatsächlich wesentlich besser. Bei Züchtigung, da haben wir gleich irgendwie immer so, also ich zumindest, den Stock vor Augen, der auf uns niedersaust. Gott will uns erziehen. Wir lesen hier, wen der Herr liebt, den erzieht er. Und in diesem griechischen Wort steckt drin unterrichten, unterweisen, bilden, belehren, aber auch das gehört dazu, auch zurechtweisen. Von daher sind diese Prüfungen, die Gott uns hineinführt, die haben keinen Selbstzweck, einfach mal um eine Prüfung zu machen, sondern er will mit uns zu einem Ziel. Er möchte uns zu Erwachsenen und mündigen Christen erziehen. Und deswegen lernen wir mit ihm Schritt für Schritt in den unterschiedlichen Prüfungen zu bestehen und wir reifen dadurch in unserer Persönlichkeit und in unserem Glaubensleben. Das Ziel der Prüfung ist, dass er uns dadurch näher zu ihm bringen will. Unsere Beziehung zu ihm soll sich dadurch vertiefen. Und genau das ist auch damit gemeint, wenn wir lesen, wir sollen seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Denn wir können ihm nur nahe sein, wenn wir heilig sind, so wie er heilig ist. 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16 beschäftigen sich nochmal ein bisschen intensiver mit dem Thema. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott will, dass wir näher zu ihm kommen. Gerade durch Herausforderungen und Prüfungen in unserem Leben. Das Schwierige ist, dass leider oft das Gegenteil geschieht. Und das hängt damit zusammen, wie reagieren wir in diesen Situationen. Das Ziel ist, wir sollen unserem himmlischen Vater näher kommen. Und ich glaube, das Problem liegt oft daran, dass wir nicht verstehen, wie sehr er uns liebt und wie gut er es mit uns meint. Wenn unsere Grundannahme ist, Gott liebt mich nicht, der hat ein Problem mit mir, dann kann ich natürlich ganz schwer damit umgehen. Und das bringt mich dann dazu, dass ich anfange, Gott anzuklagen. Wie kannst du das mit mir machen? Warum immer ich? Wie kannst du das zulassen? Wo ist denn deine Liebe? Wo ist deine Versorgung? Wo ist deine Bewahrung? Und wisst ihr, auch damit kann Gott umgehen. Manchmal ist es besser, als irgendwie das Fromm zu überstreichen, auch ihn erstmal anzuklagen. Es ist nicht unbedingt so das Beste, aber es ist in Ordnung. Damit kann er umgehen, wenn wir nicht da stehen bleiben, wenn wir da nicht in Verbitterung und Abkehr zurückbleiben. Aber wenn das so der erste Schritt ist und von da kommen wir, dann weiter ist auch das in Ordnung. Wenn Gott uns schult, wenn unseren Charakter schult, ist das einfach nicht immer angenehm. Aber weil er uns liebt, weil er unser Vater ist und wir seine Kinder, deshalb erzieht er uns. Und auch wenn es ihm weh tut, mit anzusehen, wie wir Fallen und Schmerzen haben, so lässt er es dennoch zu, weil er will, dass wir laufen lernen. Und wenn ihr Kinder habt oder Kinder kennt, dann liegt es ja auf der Hand, oder? Ich habe jetzt den, jetzt ist er gerade hinten, den vierten, der irgendwann demnächst laufen lernen soll. Eltern würden einen schlechten Job machen, wenn sie ihr Kind, weil man kann ja hinfallen und sich wehtun, davor bewahren würden, dass sie nicht hinfallen. Nein, wenn das Kind aufsteht und so ein bisschen wackelig schnell umschopsen auf das Kissen. <lacht> Nein, nein, lauf nicht los, das kannst, du kannst dir wehtun. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Eltern seid, mir gefällt das nicht, wenn meine Tochter, das ist so gerade die, die kann zwar laufen, aber die noch am ehesten Mal hinfällt, dann irgendwie mit blutigen Knien vor mir ist und bitterlich weint und dann muss kühlen und was weiß ich was. Und trotzdem lässt sie sich nicht verhindern. Natürlich tun wir alles, um den Schaden möglichst gering zu halten, klar. Aber uns ist klar als Eltern, wir können sie nicht ganz abschirmen. Zum Laufen lernen brauche es, dass ich mal hinfalle. Wenn ich immer nur alles suche, ist, das, so ist unser Leben nicht gestreckt. Und das macht ja etwas uns. Auch dann weiß ich das nächste Mal, ich bin das nächste Mal vorsichtiger. Und trotzdem lässt uns das nicht kalt. Wir stehen als Eltern nicht nebenbei daneben und sagen, ja, das ist jetzt wichtig und so weiter und so fort. Als Eltern ist man da voll dabei und fühlt mit. Und so geht es auch Gott. Wenn du merkst, dass du geprüft wirst in deinem Leben, gerade oder auch in Zukunft mal wieder, dann hab das im Blick. Er liebt dich und er hat dich im Blick. Und auch wenn du manchmal hinfällst, er ist an deiner Seite, er wird dir aufhelfen und er wird dich trösten. Und das führt mich zum letzten Punkt meiner Predigt. Ich habe ihn Prüfungserfolge genannt. Was kommt da am Ende bei raus? Also mir geht zumindest so, wenn ich durch eine schwierige Zeit in meinem Leben gehe und so ein bisschen so, ein, so eine Perspektive habe, da will Gott mit mir hin, dann wird es schon mal auf jeden Fall leichter ein Stück weit. Wie reagierst du auf Prüfungen in deinem Leben, wenn es so richtig zur Sache geht? Und auch da ist die Bibel nicht unrealistisch. Der Hebräerbrief sagt uns, ja, in der Prüfung erleben wir vor allem Traurigkeit. Aber wenn wir durch die Prüfung lernen und üben, dann wird unser Leben von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt werden. Oder wortwörtlich heißt es, wir werden am Ende die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit haben. Klingt noch, weiß ich nicht, nicht so stark, nicht so gut greifbar, oder? Ich weiß nicht, wie für euch das geht. Wenn jemand dich gefragt hätte heute Morgen, du, was wünschst du dir für dein Leben? Du wirst sagen, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? Von daher, da müsste man jetzt mal tiefer reingehen, was steckt denn da alles dahinter? Friede und Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit Gottes, die er mir schenkt, dass ich weiß, ich bin mit ihm ganz im Einklang. Ich nähre mich ihm immer näher an. Und dieser Friede, das ist ja auch nicht irgendwie so dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern ein Friede, wo Jesus sagt, das ist ein Friede, den kennt die Welt nicht. Ein Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft. Ein Friede, der zwar ruhig ist, aber auf der anderen Seite auch kraftvoll. Und da hilft mir das Bild von Elia, wie er Gott begegnet. Nach seinen 40 Tagen durch die Wüste, wo er eigentlich ja so kurz ähm, vom Ende seines Lebens durch Depressionen war. Und nach 40 Tagen begegnet Gott ihm und dann gibt es erst Donner und Blitze und was weiß ich was. Und Elia sagt immer, da steckt Gott nicht drin. Und zum Schluss beschreibt die Bibel uns, es kommt so ein ganz leichtes Säuseln. Und Elia sagt, da steckt Gott drin. Und auch das ist nicht irgendwie lahm oder ausgelutscht. Auch dieses, diese Leichtigkeit ist kraftvoll bei Gott. Da will Gott mit uns hin, dass wir wirklich in unserem Leben seinen Frieden erleben. Dass wir in unserem Leben hineinkommen in, diesen, in dieses Erleben und dieses Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht. Ich muss nicht irgendwas leisten. Ich darf einfach Kind sein. Aber das ist eine Aufgabe, da gehen wir unser ganzes Leben durch. Bis wir auf dieser Erde wird nie der Haken kommen und sagen, jetzt habe ich's. Wir ergreifen, Paulus sagt das, ich ergreife es immer ein bisschen mehr. Aber das ist der Grund, warum im Neuen Testament alle so auf die Ewigkeit schielen, weil sie sagen, das ist noch mal eine ganz andere Liga. Hier auf der Erde, das ist schon echt cool, was wir mit Gott erleben können. Aber wenn wir erstmal bei ihm sein werden und all diese Kämpfe zu Ende sind, das ist wirklich Herrlichkeit. Hier und jetzt können wir so eine Spur von seiner Herrlichkeit erleben. Da wird uns immer mehr hineinführen. Aber das große Ganze, das wartet noch auf uns. Wir werden der Heiligkeit Gottes teilhaftig werden, schreibt der Hebräerbrief. Heiligkeit, außergewöhnlich wie Gott ist. Ein Stück weit nicht von dieser Welt. Deswegen ermutige ich dich heute, resigniere nicht, verbittere nicht, klag Gott nicht an, sondern mach dich an ihm fest. Ganz egal, wie herausgefordert du gerade bist oder in Zukunft sein wirst. Lass dich von ihm trösten, lass dir aufhelfen. Und erkenne das, dass Gott Gutes mit dir im Sinne hat, dass er dich liebt, dass er dran ist an dir. Wir alle, wir stehen in einem Erziehungsprozess. Wir alle befinden uns in der Ausbildung. Und ganz viel macht Gott dabei. Aber das, was wir tun können, ist, dass wir nicht mehr länger gegen angehen, dass wir versuchen abzukürzen, sondern wenn wir sagen: Gott, wenn du das bist, wenn du mit mir da durchgehen willst, dann mach's. Ich lasse es zu. Ich lass mich von dir ausbilden. Das gilt für uns ganz persönlich, das gilt aber auch für uns als Gemeinde. Weil auch in solchen Prozessen steckt auch Gott mit uns als ganzer Gemeinde. Lass dich von ihm lernen, wie du deine Bürde und wie du die Sünde ablegen kannst und wie du stattdessen Teil seines wunderbaren Planes wirst.